0: Ich sage Spillover, was sagst du? Ich sage Innovation im Food- und Nachhaltigkeitsbereich. Sehr schön.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susan Weckauf und ich freue mich auf meine heutige Gästin, Julia Pichotta. Eine der Gründerinnen von Spoontainable. Spoontainable ist ein Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine kulinarische Alternative zum Plastikbesteck zu werden. Das das Europaparlament übrigens kürzlich europaweit verboten hat. Spoontainable stellt ihre Produkte so regional wie möglich her. Deswegen ist ihre gesamte Produktion made in Germany. Nachhaltigkeit durch und durch vom Produkt inklusive Verpackung über die Produktion bis hin zum möglichst papierfreien Büro. Welche Vision die beiden Gründerinnen haben, wie ihr Produkt aufgenommen wird und was die Spoonies mit der Fashion Week zu tun haben, das hört ihr in der heutigen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich habe heute Julia Pichotta bei mir zu Gast. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
0: Korrekt, besser geht's nicht.
1: <lacht> Wunderbar. Du bist Co-Founderin und Geschäftsführerin von Spontaneable. Das klingt ja schon mal fantastisch. Erzähl mal, was steckt denn dahinter?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, genau, Spoontainable ist die Kombination aus Spoon und Sustainable. Äh, also wir machen nachhaltige Löffel. Mhm. Ähm, letztendlich machen wir das Ganze aus Schalenresten. Also wir retten Schalenreste aus der Kakaoindustrie, aber auch aus der Getreideindustrie und machen daraus eben nachhaltige und auch essbare Löffel. Damit haben wir zumindest gestartet. Und äh, ja, unsere Devise ist einfach, dass wir das Plastikbesteck, was ja aktuell wirklich in der Gastronomie mhm. in enormen Mengen anfällt, dadurch ersetzen können, auch in Bezug auf das kommende Plastikverbot.
1: Und vor allen Dingen aktuell haben wir noch mal ein größeres Plastikproblem jetzt durch die neuen Regelungen. Ganz genau. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: <lacht> ja, also die Amelie und ich, also meine Co-Gründerin, wir haben uns äh, im Masterstudium an der Uni Hohenheim kennengelernt und äh, wir wollten einfach irgendwie was, was Aktives machen, also nicht nur studieren, sondern eben auch wirklich irgendwas bewegen und sind dann in einer Studierendenorganisation gelandet bei Nektus und dort haben wir dann unser Team kennengelernt, was sich mit Plastikalternativen auseinandergesetzt hat. Mhm. Und ja, wir waren einfach keine Biologin oder Chemikerin, das Jetzt irgendwie was ganz Innovatives da basteln konnten. Also sind wir da sehr naiv rangegangen und haben eben an was Essbares gedacht, weil das konnten wir auch leicht ausprobieren und nachmachen. <lacht> genau, und äh, ja, beim, beim Eisessen ist es eben ja irgendwie ganz logisch. Man hat ja die Waffel, die man isst, und das Eis und dieser Löffel, der passt da irgendwie nicht so ganz rein. Und wir dachten uns, okay, wieso kann man nicht auch den Löffel essbar machen? Und sind daraufhin eben in die WG-Küche gegangen und haben einfach mal ausprobiert. Das waren so die Anfänge und. Ja, dann kamen wir nicht mehr raus aus dem Löffelbusiness. <lacht> Wie viele Stunden stand ihr in der Küche? Ähm, ja, wir waren, das waren wirklich mehrere Wochen bis mhm. Monate, die wir dann abends immer dort verbracht haben, gemeinsam ausprobiert haben, optimiert. Dann wieder andere Leute haben testen lassen. Also ich würde sagen so zwischen drei und fünf Monate waren es auf jeden Fall. Ja, dass der ja auch nicht weich wird. Also selbst bei Waffeln, mhm. also das muss ja eine bestimmte Konsistenz haben. Genau. Ja, genau, das war dann auch das Hauptproblem. Also wir haben mit einem ganz normalen Teig angefangen. Ähm, so ein Keksteig, so kann man mhm. sich das vorstellen, das hat natürlich keine gewünschte Stabilität gebracht. Und das war dann auch der Grund, warum wir dann nach was Stabilerem gesucht haben, also wirklich nach was, was viele Ballaststoffe hat. Ähm, und sind dann dadurch dann eben auf diese Kakaoschalen gekommen, die nicht nur ein Reststoff sind, sondern eben auch super viele Ballaststoffe haben. Und so hat sich dann der nachhaltige Kreis geschlossen. Sehr
1: schön. Auf die Nachhaltigkeit kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. <lacht> Jetzt erstmal, ihr habt ja quasi diese klassische Startup-Geschichte von der Uni oder aus der WG-Küche
0: zum Startup. Wie kam es dann dazu? Mhm. Ähm, ja, wir haben eben, wie gesagt, als Uni-Projekt gestartet und es lief dann alles so vor sich hin. Dann hatten wir die ersten Prototypen und auch schon die ersten Kundenanfragen, ähm, aber es war alles eher noch so auf Projektebene und wir standen dann eben vor der Herausforderung, okay, machen wir das Ganze jetzt professionell und also produzieren wir wirklich die Löffel in großer Menge und verkaufen mhm. sie dann auch? Also haben da wirklich eine, Organ also eine Firma dahinter oder bleibt es jetzt ein Uni-Projekt? Ähm, wir haben aber schnell gemerkt, dass wir mit dem Uni-Projekt jetzt nicht wirklich skalieren können und auch nicht den gewünschten Impact erreichen mhm. und ähm, haben uns dann dazu entschlossen, okay, let's try, wir gründen jetzt eine Firma daraus und machen es einfach. Wir haben aktuell nichts zu verlieren. Ähm, ja, und, und so kam es dann eben zu, zu Spontainable als Firma. Und wie habt ihr eure ersten Kunden gefunden oder
1: kamen die auf euch zu? War es die Eisdiele um die Ecke?
0: <lacht> ja, tatsächlich sind wir zuerst äh, zur Eisdiele um die Ecke gelaufen. Also gerade auch in Stuttgart gibt es ja zahlreiche ähm, <lacht> und haben einfach ganz einfach mit den Geschäftsführern mhm. dort geredet. Das ist ja sehr einfach, sage ich mal, bei der Eisdiele, weil es dort kleine. Ja, Teams sind, die dort mhm. arbeiten, da ist man schnell an der, an der gewünschten Stelle ähm, und haben einfach mit denen gesprochen, das denen vorgestellt, wir haben direktes Feedback bekommen, was noch verbessert werden muss, auch in Hinsicht von Preis und wie die sich das vorstellen und haben da ja sehr nah am Kunden eben auch die Produkte optimieren können, was natürlich auch für uns als Startup ganz ja. gut ist. Ähm, genau, und so haben wir dann auch die ersten Kunden entdeckt, also Amelie und ich sind in jeder Stadt, in der wir waren, auch aufgrund von Messen und so weiter zu Eisdielen gelaufen, haben denen unsere Produkte auf die Theke gelegt und gesagt, hey, hier sind wir, das Plastikverbot kommt ihr braucht jetzt eine Alternative <lacht> und genau, haben schön äh, die Klinken geputzt und das ähm, genau, machen wir tatsächlich immer noch, wenn wir ab und zu unterwegs sind, jetzt gerade natürlich weniger, mhm. aber ähm, in den letzten Jahren war das so unser, unser Standard. Aber das ist
1: ja das Tolle am Klinkenputzen, natürlich klingt es erstmal sehr anstrengend, ja. aber du bist ja direkt wirklich an den Menschen dran, wie mit dem Feedback, wie du gerade gesagt hast. Genau. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin Eisdielenbesitzerin seit vielleicht 15, 20 Jahren und ich weiß um dieses Verbot mit dem Plastik. Wie schnell waren die überzeugt? Weil da ist ja erstmal was Neues, eine Innovation. Es ist so, hey, darauf habe ich gewartet oder. Naja, mal gucken.
0: <lacht> ja, also tatsächlich, als wir angefangen haben, also wirklich ganz, ganz am Anfang waren, war dieses Plastikverbot noch gar nicht so präsent. Mhm. Ähm, da war es auch, glaube ich, auf EU-Ebene noch gar nicht fertig durchgesetzt. Ähm, also war das für viele eher so, ein, ja stimmt, das Problem ist uns bewusst. Hm, mal gucken, ob wir bereit dazu sind, wissen wir noch nicht. Ähm, manchen war es dann zu teuer, aber es gab dann eben auch die Nischen, die gesagt haben, hey super, Nachhaltigkeit ist mir mega wichtig. Ähm, das sind dann auch eher die Eisdielen-Kunden, die, sage ich mal, sowieso schon sehr stark auf Nachhaltigkeit achten, regionale Produkte nutzen, Bio-Eis produzieren ähm, und meistens noch so eine Manufaktur im Hintergrund haben. Also die waren sehr leicht zu überzeugen mhm. ähm, und also das hat sich also ein bisschen in Cluster aufgeteilt, logischerweise. Ähm, ja, aber jetzt in den letzten Monaten, kann man sagen, in denen wirklich auch das Plastikverbot wirklich immer näher rückt, ähm, kommen natürlich immer mal weitere Kunden hinzu, auch große Händler, die natürlich wissen, wir brauchen Alternativen. Ähm, und da ist dann sozusagen dieses Argument, also ein Argument weniger, was man leisten muss, weil sie wissen, sie müssen was umstellen. Mhm.
1: Kleiner Fakt am Rande, ab wann wird das jetzt auf EU-Ebene rechtskräftig? Ab dem 3. Juli. Sehr gut, also davor braucht jeder eure Löffel. Ganz genau. <lacht> Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast am Anfang selbst die Löffel mitgebacken, ähm, Klinken geputzt, machst du auch heute noch. Was ist deine genaue Funktion in eurem Unternehmen?
0: <lacht> ja, das ist sehr witzig. Also, äh, da kann ich äh, mehrere Dinge aufzählen. Also, ich bin einmal ähm, ja, bei uns Head of Marketing. Also, das heißt, ich, ich leite unser Marketing-Team, ähm, auch unsere Presseabteilung, wenn man so will. Also, mhm. ich bin die Presseabteilung. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann also zum einen auch auf digitaler Ebene, aber auch auf Print-Ebene. Dann im Bereich Finance mache ich... Ähm, alle unsere Finanzpläne. Ich mache auch noch den HR-Bereich. Also das heißt, wenn wir neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bekommen, das organisiere ich auch noch. Genau, das sind so, so die Hauptbereiche und äh, aktuell mit unserer neuen Qualitätsmanagerin ähm, äh, übernehme ich noch so den Bereich Quality, aber gibt es aktuell schon sehr stark ab, aber bin, sage ich mal, dafür der Oberkopf dafür. Mhm. Ähm, ja Und Abeli hingegen macht bei uns den Vertrieb, die komplette Kommunikation mit Logistik, mit äh, Anwälten und Investoren. Also es ist mehr so unsere Außenministerin, sage ich mal, mhm. wenn es jetzt ne, um, um die Kommunikation mit Kunden geht ja. und ich dann eher so im Operativen als Innenministerin. Ihr habt ja auch auf einiges zu achten dadurch, dass es die Lebensmittelbranche ist. Ganz genau. Also gerade der Bereich Quality hat jetzt in den letzten Monaten immer eine viel, viel wichtige Rolle bei uns gespielt. Am Anfang haben wir uns ähm, ja sehr stark auf unseren Produzenten auch dann fokussiert, der die ganzen Qualitätsrichtlinien ähm, ja schon mitbringt. Das heißt, ähm, da mussten wir noch nicht so viel Uh, ja, in, Investitionen leisten, aber jetzt natürlich, wenn wir wachsen, ist es umso wichtiger, wir im, also exportieren ins Ausland und da brauchen wir auch natürlich eine eigene Qualitätsabteilung, ähm, die haben wir jetzt, sind wir jetzt gerade im Aufbauen, versuchen da alle Zertifikate nochmal aufzufrischen, dass wir hier auch wirklich gut aufgestellt sind ähm, und ja, das ist halt also klar, am Anfang ist das alles so ein bisschen lo nicht lockerer, natürlich hat man eine Verantwortung, wenn man Food verkauft, aber ähm, wir konnten immer auf die Zertifikate unseres Produzenten zurückweisen, aber jetzt wollen wir natürlich auch selbst dafür gerade stehen und auch unseren Kunden, die sich Geben, dass wir auch alles äh, ja, unter Kontrolle haben, natürlich. Wahnsinn.
1: Was waren eure größten Learnings? Also erstmal hast du ja alles durchlaufen, jegliche Positionen
0: in eurem Unternehmen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man auch die ersten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen hat, dann sollte man delegieren. Ganz, ganz klar. Ich glaube, es ist ähm, unglaublich schwierig, alles zu managen und auch, also ich, da, darunter leidet einfach die Qualität mhm. und ähm, dem, dem Team gibt es einfach auch ein super gutes Gefühl, wenn sie Verantwortung übernehmen. Also, ähm, und es macht auch sehr viel Spaß zu delegieren und wenn man dann halt sieht, ah, okay, krass, das läuft einfach super gut und läuft besser sogar, als wenn ich das jetzt gemacht hätte, ist es sogar noch besseres Gefühl und dadurch entsteht einfach so ein ja, cooler Team Teamspirit. Ähm, Klar, und dann andere Learnings waren noch, man muss einfach fragen, man muss sich ein Netzwerk aufbauen. Also wir hatten am Anfang, irgendwann kam ein Kunde auf uns zu, meinte, ja, er bräuchte eine Spezifikation. Und wir dachten uns, okay, was ist eine Spezifikation? Keine Ahnung. <lacht> und äh, erstmal den Produzenten wirklich gefragt und so, hey, was ist eine Spezifikation? Ja, klar, schicke ich euch zu. Und das ist einfach so ein Standard. Ähm, Ding, was okay. man hat in der, in der Foodbranche, das ist ganz logisch und ähm, überhaupt nichts Schlimmes, aber wir wussten natürlich am Anfang gar nicht, was es damit auf sich hat und ähm, da sind super viele Begriffe auch, ähm, ja, wenn man in den Retail will, braucht man diese Barcodes, die man hat, ne? diese ja. ean nummern ähm, ja, wie kommt man da dran? Keine Ahnung, wussten wir auch nicht am Anfang, dass wir selbst die kaufen müssen. Also so, ne, so Kleinigkeiten. Mhm. Ne, ähm, aber das kann man alles erfragen. Dafür gibt es ähm, ja verschiedene Startup-Programme oder irgendwie Leute, die man auf Messen kennenlernt. Ähm, wir haben uns einfach unser Netzwerk aufgebaut und einfach, ja, einfach wirklich getraut zu fragen, auch wenn die Frage noch so doof klingt, wie man, wie man vielleicht selbst denkt.
1: Es ist aber auch schön für eure Unternehmenskultur, dass mhm. man sagt, hey, wir haben schon gefragt, also wenn man das weitergibt ans Team. Ähm, ja. Das ist ja, ein, ist ja schön. schön.
0: Ja, absolut, definitiv. Also es gibt bei uns definitiv keine Dummfragen. <lacht> also ähm, ja, das ist äh, super wichtig. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass wir da auch mit reingewachsen sind, dass wir mhm. auch immer weiter dazu dazulernen. Ähm, und jetzt, ja, ich glaube, das ist auch wichtig für das Team. Ne? Also dass, dass man sieht, auch wir sind nicht irgendwie perfekt oder so als, als Chefin, wenn ich das so sagen kann, mhm. ähm, sondern sind auf einer Ebene und wissen auch nicht alles und schon uns da die Hilfe, wenn wir sie brauchen. Wie groß ist euer Team mittlerweile? Wir sind inzwischen acht Leute. Und ihr sitzt
1: hier in Heidelberg?
0: Ganz genau, im äh, Technologiepark im BDC, ein mhm. ähm, bisschen am Stadtrand, aber mega cool und wir haben super Gebäude, echt ähm, tolle, tolle Bürofläche und hoffen, dass wir die auch bald noch etwas vergrößern können.
1: <lacht> ja, apropos vergrößern, die Idee ist entstanden beim Eisessen. Wo entstehen jetzt eure weiteren Ideen? Ihr habt
0: ja mittlerweile nicht nur die Löffel. Mhm, genau. Ähm, ja, also unsere weiteren Ideen entstehen tatsächlich dann bei uns in der ähm, Büroküche inzwischen. <lacht> ist die größer als alles andere dann? Die ist äh, Ja, die ist größer als unsere WG-Küche dabei <lacht> tatsächlich und ich würde auch sagen etwas besser ausgestattet. Ähm, ja, also wir haben ähm, immer meistens irgendwelche Ideen von, sag ich mal, kaffee was ja auch eines unserer nächsten Produkte sein wird mhm. ähm, und denken dann erstmal so ein bisschen strategischer, okay, also können wir das mit unserer aktuellen Produktion auch überhaupt umsetzen? Wie könnte das ausschauen? Und wir denken auch schon gleich darüber nach, ist das ein Produkt, was unsere Kunden interessiert? Das heißt, wir sind im direkten Austausch mit den Kunden und versuchen auch die Kundenwünsche oder Nachfragen der Kunden mit aufzunehmen. Also wenn ein Kunde fragt, hey, habt ihr einen s -Teller? Und das wird irgendwie alle zweimal gefragt, wenn man im Kundengespräch ist, dann überlegen wir uns auch, brauchen wir jetzt einen s -Teller? Mhm. Und versuchen dann zu überlegen, okay, wie könnten wir das jetzt umsetzen? Ähm, wir haben dann noch die ähm, Nadine bei uns im Team, die auch meistens dafür dann die ersten Tests durchführt. Ähm, die arbeitet überwiegend aus Stuttgart aus und ähm, ja, probiert es dann einfach mit verschiedenen Teilkonstellationen aus. Und wenn wir dann das Gefühl haben, okay, cool, das ist was, damit gehen wir dann zum Produzenten. der produ Also testet es dann an seinen Maschinen und wenn das dann auch gut ausschaut, dann äh, wird alles in die Wege geleitet.
1: Ihr habt ja in Stuttgart angefangen, mhm. die WG-Küche war in Stuttgart und genau. jetzt seid ihr in Heidelberg. Wie kam es dazu?
0: Ja, wir waren, also eigentlich waren wir nur wegen des Masterstudiums ähm, in Stuttgart und äh, sind dort schon gut angekommen. Allerdings, ähm, ja, waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir dort auch bleiben wollen. Also Stuttgart ist ja sehr, ich würde sagen, mobilitätslastig. Ähm, ähm, klar, ich meine, wir haben Bosch dort, wir haben, wir haben Mercedes dort, das, ist, das spürt man schon. Und die Foodbranche, es gibt natürlich Foodstartups mhm. auf jeden Fall, ähm, aber ich würde sagen, es hat uns jetzt auch nichts wirklich dort gehalten. Und ähm, dann war für uns klar, okay, wir suchen uns irgendeinen anderen Ort, wenn wir fertig mit dem Studium sind. Und äh, dann sind wir wirklich so nach dem ja, Auswahlprinzip gegangen, dass wir überlegt haben, okay, es gibt Berlin, dort gehen wir unter. München ist zu teuer. Hamburg ist so weit weg, dass wir dort eigentlich noch gar kein Netzwerk haben. Ähm, bleibt irgendwie nur so hier die rhein region Und dann hat sich das mit Heidelberg gegeben, weil wir die, die Bürofläche gefunden haben und dachten uns, okay, why not? Dann äh, gehen wir jetzt nach Heidelberg. Aus Why Not ist ja, wir sind, wir
1: bleiben hier geworden. Mhm. Welche Vorteile hat das für euch, gerade jetzt auch so in der Startup-Szene?
0: In der Startup-Szene hat es die Vorteile, dass wir hier ein Ökosystem mit aufbauen können. Also die rhein region ähm, ist gerade, also ich glaube, hier sind unglaublich viele verschiedene Startups drin. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt hier die IT-Branche oder die Food-Branche. Also es ist sehr divers und es gefällt uns unglaublich gut. Ähm, wir engagieren uns auch dafür. Wir sind ja auch ähm, ja, im Bundesverband Deutscher Startups Regionalsprecherin und wollen hier auch wirklich was bewegen und zeigen, dass, dass gerade auch die rhein region und auch Baden-Württemberg ähm, da viel Potenzial liefert. Und ja, wir haben super Austauschmöglichkeiten mit großen Firmen und gleichzeitig, dadurch, dass wir halt wirklich eine der ersten, nicht der ersten sind, aber einfach so im Bereich Food relativ gut dabei sind, ähm, wollen wir uns natürlich auch stark hier positionieren und als, als ja, Role Models dienen in, dem, in dieser Region. Was dient denn, oder was ist der Vorteil ähm, dieser hohen Diversität von Startups mhm. hier? Ähm, zum einen großer Austausch. Ähm, man, glaube ich, diese Kreativität wird auch viel stärker gefördert. Also das heißt, wenn wir jetzt merken, okay, ein IT-Startup geht an die und die Challenges so und so ran oder wir brauchen einfach hier eine IT-Lösung, dann ähm, gehen wir natürlich in einem ganz anderen Austausch, als wenn wir jetzt nur mit Food-Startups untereinander wären, mhm. die alle das Gleiche machen. Und ich glaube, das fördert einfach die ja, die Produktivität und auch die Effizienz und äh, bietet einfach ganz neue Möglichkeiten. Allein in unserem Gebäude haben wir noch ein anderes Startup, was auch in, die, in den Bereich Sensorik und auch, auch Drucktechnik geht. Und da hatten wir auch so ganz wilde Ideen, dass wir einfach unsere Pakete branden könnten mit so einem ähm, Label, das dann direkt sagt, okay, wo ist das Paket gerade? wo es gerade runtergeworfen? Sind da vielleicht Löffel kaputt und so weiter? Also solche Ideen kommen dann irgendwie auf, ähm, die, glaube ich, in einem reinen Food Hub nicht aufgekommen wären.
1: Ja, vor allen Dingen versteckt sich da auch der, der kleine, äh, kleine Spillover-Effekt, Genau, weil wir haben ja ansonsten hauptsächlich Unternehmen hier, die zu den elf Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft zählen. Das ist jetzt bei euch nicht der Fall. Ähm, wie zeigt ihr Kreativität oder
0: wo ist es bei euch wichtig, kreativ zu sein? Wie ist mhm. dieser kreative Schaffensprozess? Ich würde sagen, es sind so drei Bereiche. Einmal würde ich wirklich auch den Vertrieb bei uns als kreativ bezeichnen. Ähm, wir haben natürlich einmal so die Möglichkeit, dass wir unsere Produkte an Gastronomen und so weiter verkaufen. Ähm, aber wir hatten ja auch ähm, jetzt gerade im letzten Jahr eine Kooperation mit Aldi und da haben wir unser Produkt einfach in bestehenden Pudding integriert. Ähm, also einfach diese neue Geschäftsmodelle, die sich dadurch auch ergeben. Ähm, klar, auch gerade durch die Corona-Krise. Man muss da ein bisschen kreativ werden, was auch das Produktmanagement angeht. Wir haben also neue Produktpaletten entwickelt für den B2C-Bereich. Also alles, was im ja, Bereich Vertrieb und Produkte stattfindet, ist kreativ. Dann ganz klar Marketing. Das ist auch ähm, sehr kreativ. Ähm, hier versuchen wir, ja, DIYs herzustellen. Also was kann man mit unseren Produkten noch machen? Welche Rezepte gibt es? Aber auch, was kann man mit unseren Verpackungen machen? Was ist Nachhaltigkeit? Wie wird das noch umgesetzt? Ähm, ja, und dann... Kreativität eigentlich in der, in der Entwicklung oder in der Schaffung von eben unseren Rezepturen, das würde ich auch sagen, ist kreativ. Ähm, hier versuchen wir natürlich immer auf andere Reststoffe zum Beispiel auszuweichen oder mal was ganz anderes auszuprobieren.
1: Thema Nachhaltigkeit, du sagst
0: Reststoffe. Ihr habt momentan ähm, Ballaststoffe aus mhm. dem Haferbereich mhm. und aus der Kakaobohne, richtig? Genau. Ja, also wir haben einmal die, die Haferschale ähm, in der Getreideindustrie, wird nicht alles von der Hafer weiterverwendet mhm. und das ähm, nutzen wir einfach, das wir dann nochmal zu Fasern verarbeitet, also davon natürlich mikroskopisch verkleinert, gereinigt und so weiter, dieser ganze Prozess. Und äh, dann zu unserem Löffel verarbeitet. Und gleich ist auch mit der Kakaoschale. Ähm, hier sprechen wir nicht von der großen Kakaofrucht, sondern wirklich von den kleinen Bohnen, die in der Frucht nochmal drin sind. Mhm. Und die haben eine kleine dünne Schale, die nicht verwendet wird. Und die wiederum ähm, wird auch nochmal gereinigt und dann äh, zu diesen Fasern verarbeitet und dann zu unserem Löffel. Und beides hat super viele Ballaststoffe, wird eigentlich sonst weggeworfen oder zu Tierfutter verarbeitet ähm, und hat so eben diesen super nachhaltigen Charakter, weil wir einfach eine schöne Kreislaufwirtschaft ähm, ja, herstellen können.
1: Und nicht nur das wieder verwertbar und nachhaltig, ihr achtet ja in ganz vielen Bereichen mhm. darauf. Ihr achtet ja darauf, dass ihr CO2-neutral produziert und... Ähm Sag doch mal dazu
0: was. Ja, klar, gerne. Genau, also CO2 ist, glaube ich, so das, das große Problem bei uns. Das können wir einfach irgendwie nicht so ganz steuern, gerade in der, in der Produktion. Da wird einfach CO2 freigesetzt und auch beim Verschicken der Ware. Ähm, aber natürlich wollen wir dagegen was tun. Also es gibt Partner dafür, die dann diese CO2-Emission messen. Und ähm, da haben wir dann eben uns ein Projekt ausgesucht und unterstützen das und können dadurch eben sagen, dass unsere Produkte CO2-neutral sind. Also das ist so das eine große Ding, was wir da machen. Ähm, Im Bereich Marketing gucken wir natürlich auch, dass wir sehr nachhaltig agieren. Also unsere Flyer beispielsweise werden auf recyceltem Papier gedruckt und nicht irgendwie na, auf, auf Standardpapier. Wir versuchen äh, natürlich so papierfrei wie möglich mhm. zu arbeiten. Ähm, das sind so die Feinheiten, die wir dann versuchen auf ganzer Linie immer umzusetzen.
1: Und auf ganzer Linie stimmt total, weil beim Produkt und bei der, beim Produzieren angefangen, Ihr habt ja auch eine ähm, Do-it-yourself-Anleitung, was man mit euren Produktverpackungen machen kann.
0: Ganz genau, ja. Wir haben ja gerade für den B2C-Bereich die äh, Spoonies in der Dose entwickelt. Mhm. Und äh, das haben wir ganz bewusst gemacht, weil wir eben keine Verpackung nehmen wollten, die man danach wegschmeißt. Das wäre nicht ganz nach unserer Philosophie gewesen. Also haben wir uns ähm, bewusst für diese Dose entschieden, die man ähm, zum einen wiederverwenden kann für ja, Gewürze oder andere Produkte, Waren, die man dort lagern möchte oder einfach umbasteln kann. Wir haben super coole Anleitungen von unserem Team als Stifterhalter, ähm, als Deko <lacht> für, für Vasen. Also, es ist wirklich, ähm, ja, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Es
1: lässt sich doch auch nicht immer so leicht umsetzen, oder? Also dass mhm. man wirklich sagt, nachhaltig und wir versuchen auf Papier zu verzichten, wir versuchen auch noch aus der Verpackung was zu machen mhm. und es ist ja nicht nur, dass ihr sagt, hey, wir wollen das jetzt machen, sondern wir brauchen ja auch Menschen, mit denen das möglich ist.
0: Ganz genau, ja. Also natürlich braucht man da eine gewisse Offenheit, also sage ich mal auch von Kundensicht. Unsere Zielgruppe ist, sind natürlich sehr nachhaltige Leute, denen es auch, auch bewusst ist und die auch da was, was bewegen möchten. Ähm, aber gleichzeitig auf der Prozessebene bei uns jetzt im, im Unternehmen ähm, ist es schwierig, immer auf Nachhaltigkeit zu achten, weil natürlich nicht alle Partner oder Stakeholder auf Nachhaltigkeit achten. Also gerade in der Logistik ist, glaube ich, bei uns noch ein ganz großer Punkt, bei dem wir noch besser werden können. Ähm, hier ist einfach so, dass viele Prozesse, wenn, sie, wenn die waren älter LKWs verladen wird, dann nochmal in Folie gewickelt wird und so weiter. Das sind eine Sachen, ähm, die wir noch optimieren müssen, bei denen wir einfach noch Lösungen brauchen, damit das auch nochmal ja, einfach besser ist und weniger Müll verursacht.
1: Und inwiefern hilft euch da auch eure Community? Also ihr seid da mhm. ja wirklich ähm, <lacht> super dabei. Ähm, Community-Aufbau, ihr, ihr habt einen Blog, ihr gebt eben diese Ideen, ihr habt die Anleitungen für eure Verpackungen, ihr seid in den sozialen Medien vertreten. Um, inwiefern ist um also ihr seid ja aber auch eher B2B
0: ausgerichtet. Mhm. Also wie passt das zusammen? Ja, genau. Das ist sehr spannend. Also zum einen die Community, die wir versuchen aufzubauen, ist so eine Art Netzwerk. Also wir, wir geben Tipps oder wir versuchen Nachhaltigkeit weiterzugeben, aber wir bekommen sie auch wieder. Ähm, das heißt, wir werden ständig auf irgendwelchen Sachen verlinkt, ähm, die mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. Ähm, oder wenn es irgendwelche coolen Ansätze gibt im Bereich Logistik oder Produktion, werden wir auch ständig von Leuten darauf verlinkt, mhm. ähm, die dann einfach sagen so Hey, spontane bewährt das nicht was für euch und es ist super, weil wir gucken uns das alles an und wir entscheiden dann, okay, cool, damit können wir was anfangen, das klingt spannend ähm, oder es passt dann eben doch nicht. Also ähm, so diese, dieser Austausch, der wird dadurch gefördert und gleichzeitig ähm, versuchen wir auch auf B2C-Ebene, was ja letztendlich unsere User sind, also mhm. die Eisesser, <lacht> ähm, ja, denen einfach darzustellen, was Spontainable ist und welche Marke sie da konsumieren und ähm, unser Ziel ist eben diesen Need zu schaffen, dass, dass die Endkunden wirklich dann in die Gastronomie laufen, also Eisdielen, Cafés, wie auch immer, und unsere Produkte verlangen und wollen und dann eben wissen, ah okay, das ist ein Spontaneable-Produkt, das ist super nachhaltig, das kriege ich nur hier. Und äh, ja, so schließt sich dann der Kreis eben zum B2B-Kunden, mhm. der dann weiß, okay, auch unsere Endkunden kennen Spontaneable und da passt es einfach zusammen.
1: Ja, sehr cool. Ihr ja, engagiert euch da auch richtig. Ihr seid ja an vielen Wettbewerben mhm. oder ihr wart, ihr habt teilgenommen an vielen mhm. Wettbewerben und ja auch wirklich explizit im Nachhaltigkeitsbereich. Mhm. Genau.
0: Wie gestaltet sich das? Die Wettbewerber an sich oder die kommen die auf mhm. euch zu ja, okay. dann auch als Teilnehmer
1: mhm. oder mhm. Äh, meldet ihr euch an und sucht ihr explizit nach Nachhaltigkeitsbereichen mhm. oder Richtung Startup habt ihr ja auch schon teilgenommen
0: an Wettbewerben? Genau. Ja, die, die ganzen Wettbewerbe, die waren tatsächlich Teil auch unserer Pressestrategie. Ähm, wir haben einfach am Anfang gemerkt, okay, wir haben wenig Invest oder keine Investitionsmöglichkeiten im Bereich Marketing. Wie können wir die Aufmerksamkeit auf uns lenken? Mhm. Ähm, und haben dann eben erste Wettbewerbe gefunden. Und wir haben einfach ganz klassisch gegoogelt, okay, was, was gibt es für Wettbewerbe, wo können wir mitmachen? Ähm, erster Linie ist es natürlich auch spannend zu sehen, dass man Geld gewinnen kann, gerade als Startup, wenn man noch nicht viele Umsätze fährt. <lacht> ähm, also das war so der erste Gedanke und dann haben wir gemerkt, okay, cool, eigentlich sind wir ganz gut, wenn wir pitchen und unser Konzept kommt auch echt gut an, ähm, wir bauen es jetzt weiter aus und diese ganze Wettbewerbsgeschichte war dann ähm, ja sehr strategisch, wir haben wirklich geguckt, okay, was gibt es im Bereich Nachhaltigkeit und auch Startups, ähm, weil wir auch auf uns aufmerksam machen wollten und äh, gleichzeitig war das aber auch immer sehr erfolgreich, was natürlich auch nochmal sehr positiv mhm. war. Ähm, und so wurden wir auch aber auch dann in letzter Zeit sehr oft angeschrieben ähm, und mussten dann tatsächlich immer auswählen, okay, schaffen wir das gerade noch, dort auch noch mal den Wettbewerb durchzumachen? Ähm, Weil es dann doch sehr viele Anfragen waren, aber ich glaube, Inzwischen haben wir fast alle wichtigen Food- und Nachhaltigkeitswettbewerbe mitgenommen, die es gibt. Ja, und nicht nur das, ihr wart im ZDF, Galileo, <lacht> genau. ihr kooperiert mittlerweile mit Aldi. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ja, das hat also die Strategie hat sich echt bewährt, weil natürlich ähm, werden Leute auf uns aufmerksam. Man man sieht uns, klar, Galileo ist unglaublich cool gewesen. Ich glaube, es war eines unserer besten ähm, ja, Chancen, die wir hatten, weil wir immer wieder auch gezeigt werden im Fernsehen. Und das ist natürlich einfach kostenloses Marketing ähm, und unglaublich wichtig für für uns als Startup.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ihr kooperiert mit Aldi und man bekommt eure Löffel bei Aldi. <lacht> äh,
0: ja, tatsächlich. Also, das war ähm, eine Hauptkooperation über ein Accelerator-Programm aus München. Ähm, das heißt, wir hatten im letzten Jahr ähm, die Chance, mit Aldi zusammenzuarbeiten und unser Produkt im Markt zu platzieren. Ähm, für uns war eigentlich klar, einfach nur unser B2C-Produkt ins Regal zu stellen, ist viel zu einfach. Ähm, und äh, ja, unsere Marke war da auch noch nicht so präsent, würde ich sagen, dass man jetzt einfach sich eine Dosis Boonies gekauft hätte. Mhm. Also wollten wir wirklich den konkreten Anwendungsbereich herstellen und haben den Löffel dann in einen äh, Pudding integriert. Und das hat auch super geklappt. Wir mussten da mit einem Startup zusammenarbeiten, weil ähm, die Prozesse bei den ganz großen Firmen sehr schwierig sind. Also die Frage ist immer, wann integrieren wir den Löffel in den Pudding. Also mhm. zum einen gibt es die Abfüller, die ähm, nur die Produkte abfüllen und mhm. da wäre der Löffel nicht hätte nicht in die Maschinen gepasst. Und dann gibt es nochmal die Verpackungshersteller, die dürfen aber nicht mit Lebensmitteln direkt zusammenarbeiten. Okay. Genau, also ein bisschen komplexer. Äh, mit dem Startup hat es aber funktioniert. Ähm, und das war eine sehr schöne Kooperation. Wir sind jetzt dabei, noch weitere Produkte zu suchen, damit wir sie auch nochmal bei Aldi platzieren können.
1: Und dann kann man bald zu Hause mit eurem Spoonie das Eis vom Sofa auslöffeln. Ganz
0: genau, das ist das Ziel.
1: <lacht> äh, wie ist das mit dem Medieninteresse? Also es ging mhm. ja bei euch auch alles schnell. Es ist ja Interesse von ganz vielen Seiten, mhm. aber auch das Medieninteresse ist ja oft neu, wenn man direkt von... Der Uni quasi kommt.
0: Ja, genau, das stimmt tatsächlich. Da am Anfang waren wir, glaube ich, auch ein bisschen überfordert damit oder wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also es hat mit der Crowdfunding-Kampagne angefangen. Ähm, damals ging es natürlich hauptsächlich um die Crowdfunding-Kampagne und dann ging es immer um, um unsere Erfolge, also um unsere Produkte, die wir ja präsentiert haben, die Preise gewonnen haben und wir natürlich auch als Startup. Und ähm, man, man lernt zum einen dazu. Also wir haben irgendwie gemerkt, ah, okay, wenn man das so und so sagt, kommt das nicht so gut bei der, bei der Presse an. Ähm, aber wir haben auch gelernt, okay, man braucht braucht ein Pressekit, Man muss natürlich ähm, ja, präsent sein für die Presse, also sei es mit einer E-Mail-Adresse, mit einer Person, die für Presse verantwortlich ist, mit Pressematerialien, die man bereitstellt, damit man es wirklich so einfach wie möglich macht, mhm. den, den Leuten auch um über einen zu berichten, weil niemand hat natürlich Lust, da tausendmal nachzufragen und die Sachen zu recherchieren. Ähm, ja, und ähm, die Aufmerksamkeit ist weiterhin da. Ich glaube, zum einen, weil wir Female Founder sind, ähm, zum anderen, weil wir aber auch ein super nachhaltiges Produkt haben ja. und den Zahn der Zeit treffen.
1: Und du hattest ja am Anfang auch nicht mehr jemand, der dir da zur Seite stand. Du hast dir gesagt, das ist
0: alles dein Bereich, du hast dich da reingefuchst. Ja, genau. Also ich habe ähm, während des Masterstudiums, also bevor Spontainable richtig losging, ähm, bei der bei der Börse in Stuttgart gearbeitet im Bereich Marketing und auch Presse. Und tatsächlich bin ich da sehr dankbar dafür, weil ich unglaublich viel gelernt habe. Also ich durfte sehr viel selbst machen und habe aber auch sehr viel mitgenommen. Das war mir in dem Moment noch gar nicht so bewusst, aber als wir dann spontanebel aufgebaut haben, habe ich dann sehr davon profitiert, weil ich wusste, ah, okay, ich weiß noch, wie dort eine Pressemitteilung geschrieben wurde, ähm, ich weiß, wie es aufgebaut wird, also kann ich das, das muss schon stimmen, also ich meine, die Börse ist natürlich ein gutes, gutes Beispiel dafür. Ähm, ja, und dann habe ich halt eben diese ganze Learnings versucht, äh, ja, auch auf Spontane zu übertragen.
1: Inwiefern verändern sich die Learnings, du sagtest, ihr seid jetzt seit 2020 auch international tätig, mhm. da kommt ja nochmal ein ganz anderer Markt dazu. Mhm, genau. Wie verändern sich da die Learnings, wie verändert sich da das Verhalten auch, gibt es nochmal andere Regelungen?
0: Ja, definitiv. Also einmal auf Produktebene. Es gibt natürlich ganz andere... Zertifikate, die man zum Beispiel braucht. Also mhm. wir sind jetzt ähm, in Israel ziemlich gut aktiv und dort kommt dann das Thema Koscher auf. Mhm. Also sind die Produkte koscher. Und das ist dann wieder sowas, okay, da müssen wir mit Produzenten reden. Ähm, da muss die komplette Produktion von einem Rabbi ja, geprüft werden letztendlich. Mhm. Das sind Themen, mit denen hätten wir uns nie im Leben beschäftigt, ja. wenn wir nicht auf internationaler Ebene agiert hätten. Ähm, dann kommt das Thema Zoll und ähm, ja, Logistik hinzu. Ähm, hier braucht man natürlich einen super guten Partner, der da einfach fit drin ist, weil die Ware muss rechtzeitig, geliefert werden. Man muss mit dem Zoll ähm, ja, sämtliche Nummern irgendwie verfügbar haben. Da gibt es ja Anmeldungen, die man dann durchführen muss, Zollerklärung ausfüllen. Ähm, da könnte man eine komplette Stelle dafür schaffen. Das hat okay. aktuell Amelie gemacht und das ist echt Wahnsinn, was sie, wo sie sich da alles reingefuchst hat und äh, wie viel Zeit das aber auch kostet. Ähm, ja, und dann kommt natürlich die Vermarktung noch hinzu. Also die Produkte in Israel werden natürlich ganz anders vermarktet und ähm, ganz anders wahrgenommen als beispielsweise in Europa. Mhm. Und äh, da merken wir auch gerade, dass wir da verschiedene Marketingstrategien fahren und auch fahren werden, ähm, damit die Produkte je nach Kultur besser und gut angenommen werden.
1: Wie ist es denn da? Also was mhm. habt ihr verändert? Was ist der Gegensatz Deutschland-Israel?
0: Israel ist, würde ich sagen, viel innovativer und viel offener und ähm, auch im Bereich Fashion, glaube ich, sehr, sehr stark. Also beispielsweise war, war der Spoonie auf der Fashion Week in Tel Aviv, was ja. das sehr cool ist.
1: Wie genau war euer Lotto
0: dort? <lacht> natürlich nicht auf dem Laufsteg. Hey, aber wer wäre cool, ne? genau. Ähm, nee, wir hatten ähm, super viele Leute, die ein Eis dort gegessen haben, weil dort mhm. Food Trucks waren und die den dann mitgepostet haben und natürlich okay. uns dann mit verlinkt yeah. haben. Und dann, also es war eine ganz, ganz andere Zielgruppe und gar nicht mehr so so dieses krasse, nachhaltige Öko, sondern einfach, hey cool, den Löffel kann man mitessen. Das war mehr so ein Lifestyle-Produkt. Ja. Und bei uns ist es ja immer noch eher so ein Nachhaltigkeitsprodukt, ja. würde ich sagen. Ja. Und ähm, hier im Bereich Lifestyle ist es natürlich ganz, ganz spannend, da die Strategien ein bisschen anzupassen. Ja.
1: Hier ist es eher so ein grünes Produkt und in ja. Israel dann so Gucci meets Spoonie. Ja,
0: <lacht> <lacht> genau so ungefähr, genau. Ja, richtig. Da kommt, glaube ich, auch noch dieses ja, Made in Germany einfach noch mit rein. Das ist ja auch in mhm. vielen Ländern eine Art Label. Mhm. Ähm, und ja, aber andererseits ist dann diese, wir haben ja in unserem Spoonie so ein S eingeprägt für mhm. sustainable für Sustainability, für mhm. wie was auch immer. Ähm, und das kommt zum Beispiel gar nicht gut in Israel an, ähm, weil natürlich ähm, unsere Buchstaben dort auch nicht so präsent sind. Ja. Die, die verstehen gar nicht, was anderes das bedeutet. Alphabet. Genau, Den, also die haben keinen Bezug dazu und das merkt man auch, ähm, weil wir ständig die Anfrage halten, könnte man das auch ändern. Das mhm. heißt, ähm, die nächste Idee wäre, okay, wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich eine andere Form, sage ich mal, herstellen ein oder ein an, anderes Logo, ja. genau. Und auf die, die hebräische Sprache einfach dort ausweichen.
1: Ja, das ist natürlich spannend. Genau. <lacht> <lacht>
0: Inwiefern hat sich das jetzt verändert durch Corona? Ähm, ja, also vor Corona waren wir sehr stark in Deutschland aktiv oder Europa, würde ich sagen. Also Europa hat auch angefangen. Ähm, der Lockdown hat dazu geführt, dass wirklich alle Händler, die komplette Gastronomie, ähm, ja nicht bereit war, irgendwie Investitionen zu tätigen. Mhm. Also weil natürlich, das ist ganz klar, es war eine super unsichere Zeit. Man wusste nicht, wie lange geht der Lockdown? Es kommt der Sommer überhaupt, werden die Leute auf die Straße gehen? Man wusste einfach nicht, was passiert. Ähm, und äh, in den ja, internationalen Ländern, sage ich mal, also Israel oder die arabische Welt, war das Thema einfach viel schneller und auch besser unter Kontrolle. Und äh, ja, die Kaufbereitschaft ist natürlich auch eine ganz andere. Also die Leute ähm, ja beispielsweise in Dubai haben natürlich eine ganz andere Preissensitivität als wir in Europa. Und äh, so hat sich hier ein ganz neuer Markt eröffnet. Ähm, und dadurch, dass die ich nenne es jetzt mal so, so der Nahe Osten, beziehungsweise auch die arabische Welt, ähm, jetzt gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, viel mehr vertraut sind und auch langsam dort anfängt, diese Bewegung stattzufinden, während sie bei uns vielleicht schon etwas früher stattgefunden hat, mhm. ähm, ist das Interesse dann für ein deutsches Produkt plus für ein nachhaltiges Produkt viel, viel stärker angewachsen. Ähm, ja, und deswegen haben wir uns eben auf, auf diese Länder weiter fokussiert. Inwiefern hat das Einfluss auf eure Unternehmensstrukturen? Was hat sich dadurch verändert? Dass wir gemerkt haben, dass wir einen Außenhandelsmitarbeiter brauchen. <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich ähm, hat es dazu geführt, dass wir einfach einen neuen oder weiteren Logistiker gesucht und gefunden haben, mhm. ähm, der auch im Bereich ja, weltweite Logistik nochmal viel besser aufgebaut ist und einfach standardisierte Prozesse hat. Ähm, wir haben ja festgestellt, wir brauchen alles nochmal, also sämtliche Materialien nochmal viel stärker auf internationaler Ebene, haben beispielsweise dann auch wirklich die, die Website nochmal mit einem englischen Tool versetzt, ähm, alle Materialien, Broschüren und Infos, also wir hatten es vorher auch schon auf Englisch, aber eben nicht so professionalisiert. Ja, ne? Also ja. man hat es zwar, wenn jemand Englisch spricht, aber ähm, viel stärker immer diesen Fokus, okay, Ausland ist auch wichtig, wir brauchen alles international. Mhm. Ähm, ja, und, und jetzt natürlich auch auf Marketingebene versuchen wir auch, ja, die Kanäle auch auf Englisch zu gestalten. Natürlich ist es nicht immer so, ähm, aber wir bieten alles irgendwie auch in englischer Sprache an. Wie ist das mit dem, in meinem Fall auf jeden Fall, denke ich immer bei Eis an Italien,
1: mhm. Wie ist es da mit eurem Löffel? <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich ist er dort noch nicht so ausgeprägt und vertreten. Ich glaube, das liegt daran, dass der italienische Markt sehr traditionell ist. Mhm. Ähm, ich habe witzigerweise auch während des Auslandssemesters kurzzeitig in Italien gelebt. Also da habe ich das auch mitbekommen. Also die, die Italiener, zumindest aus meiner Perspektive, lieben das Eis so, wie es ist und mhm. lieben es auch in der Waffe. und ich glaube, dieser, dieser Plastiklöffel, dass der jetzt bald weg muss, ist bei denen einfach noch nicht so präsent. Mhm. Ähm, also wenn man es jetzt auf die breite Masse überträgt, natürlich gibt es vereinzelte Ausnahmen. Und ähm, ja, ich glaube, da braucht es einfach noch so diese EU-Richtlinien, dass die wirklich umgesetzt mhm. werden, dass dort dann auch eine, eine Veränderung stattfindet. Und ähm, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Also wahrscheinlich wird es im Laufe des Jahres sich nochmal verstärken. Aber ich würde nicht sagen, dass die Italiener dann dort Pioniere sind.
1: Und das ist natürlich auch, wenn du sagst, die sind ähm, sehr traditionell, da trifft mhm. ja hier jetzt was Neues, was Innovatives auf Tradition. Genau. Also da muss man wahrscheinlich nochmal gezielter <lacht> auf die Deutsche Vita irgendwie <lacht> so anspielen.
0: Ja genau, also ein essbarer Löffel ist für die ja halt komplett verrückt und ähm, out, of, out of space, also die verstehen ja gar nicht so genau, also was wir damit jetzt wollen ja. und wieso denn jetzt der Plastiklöffel ersetzt werden soll. Ähm, ja, aber ich glaube, es kommt. Also mhm. die, die werden davon ja auch alle mitbekommen, genauso auch der spanische Markt. Mhm. Ähm, das, sind, das sind alles Länder, die jetzt, glaube ich, gerade aktuell aber auch andere Sorgen haben, auch in ja. Bezug auf die Corona-Krise. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, einfach noch ein bisschen Geduld und Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Gibt es
1: Unterschiede? Ihr habt ja jetzt diesen Kakaolöffel, der mhm. ja auch schokoladig ist im Geschmack mhm. und den Haferlöffel. Gibt es länderspezifische Unterschiede, wo man sagen könnte, hey, in Israel
0: geht Kakao
1: mehr, in Deutschland
0: <lacht> geht Hafer mehr? Ja, es äh, ist spannend. Ähm, ja, gibt es. Äh, wir sind noch so ein bisschen dabei herauszufinden, wie und in, wie intensiv oder ob das jetzt nur gerade eine Phase ist. Mhm. Also ähm, was wir merken ist, dass der Is in Israel, dass der Löffel grundsätzlich sehr gut ankommt. Ähm, der ist ja, ja nicht ganz so süß aktuell, mhm. ähm, weil wir das einfach bewusst... Ähm ja, nicht wie eine Praline jetzt gestaltet haben. Ne? Das ist halt ein Löffel. Ne? ist
1: ja auch nachhaltig für die Menschheit. Ganz
0: genau richtig. Also wir, wir also Ballern ist jetzt nicht voll mit irgendwelchen Geschmacksverstärkern, ganz im Gegenteil. Ähm, aber den, also in Israel schmeckt es den Leuten sehr gut. Ähm, in Deutschland hingegen ist es immer sehr divers. Also eigentlich die Leute, die keinen Zartbitter mögen, mögen auch den spoonie Choc nicht. Mhm. Ähm, aber dafür dann den Spoonie Classic. Also so teilt sich etwas auf. Ähm, und grundsätzlich wollen die Deutschen aber eher was Süßeres. Das mhm. haben wir, deswegen haben wir da auch die Rezeptur ein bisschen angepasst. Ähm, aber in anderen asiatischen Ländern kann ich mir auch vorstellen, dass eine ganz andere Geschmacksrichtung spannend wird. Also, ja. ne, also ja. Und auch gerade äh, Skandinavien, ähm, die fanden den Löffel auch sehr gut, also die wollten jetzt auch keine Veränderung. Ähm, ja, also es ist, es ist, man merkt Unterschiede, aber wir müssen noch genau rausfinden, okay, ab wann ist, lohnt es sich, eine spezifische Rezeptur für ein ja. Land anzubieten. Und ihr seid da ja
1: auch wirklich da auch nochmal im, nennen wir es mal nachhaltig, <lacht> in Bezug auf die Menschheit. Es ist alles vegan mhm. und der Spoonie ähm,
0: aus Schokolade ist ja sogar glutenfrei. Genau. Inwiefern war euch das wichtig? Das war uns von Anfang an sehr wichtig. Also wir haben von Anfang an gesagt, okay, wenn wir jetzt hier was Essbares gestalten, ähm, dann muss es vegan sein. Dann, dann muss irgendwie auch eine Art glutenfrei gegeben sein, weil ähm, das ist einfach aktuell ein Trend und die Leute, die wollen... Also, Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in, in Veganismus, sage ich mal, wieder, mhm. wir wollen jetzt wenige tierische Produkte verwenden. Und ähm, das war natürlich am Anfang auch eine Herausforderung, weil auch gerade unser Produzent immer meinte, würdet ihr dort Ei reinmachen oder die, die <lacht> Produkte, dann wäre das viel besser. Aber ich finde es klar, so klar, einfach ist immer gut, aber das äh, geht nicht. Wir müssen das vegan anbieten. Ähm, und vegan ist auch gar kein Problem. Das mit dem Glutenfrei haben wir dann in der zweiten Rezeptur vom Spony Chalk auch nochmal optimiert. Also mhm. am Anfang hatte auch eher noch Gluten. Ähm, aber das wollten wir auch schnell weg haben. Und und das hat sich auch bewährt. Also wir haben super viele Anfragen, auch gerade aus UK, die mhm. das Glutenfreie wünschen, weil das dort einfach sehr stark ausgeprägt ist. Skandinavien ja auch. Skandinavien oder? auch, genau. Und äh, ja, das hat sich bewährt und daran werden wir auch auf jeden Fall weiterhin festhalten. Ich persönlich freue mich da auch drüber. Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, wo produziert ihr denn? Wir produzieren in Deutschland äh, bei einem großen Produktionspartner, Koppenrad Feingebäck heißt der. Mhm. Ähm, von Anfang an war es eine super Partnerschaft. Wir haben mit ihm die Produkte an den Maschinen optimiert. Und ähm, ja, das ist auch unglaublich wichtig für uns gewesen, weil gerade als junges Startup, als wir gerade alles aufgebaut haben, ähm, hätten wir das selbst nicht stemmen können und hatten auch zu wenig Know-how über die Foodbranche und ja, die ganzen, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, die Zertifikate, die man mhm. da braucht. Und da haben wir eine super Hilfestellung bekommen und sind auch aktuell sehr zufrieden. Sehr schön. Heidelberg wurde ja 2020 zum zweiten Mal als gründungsfreundliche
1: Kommune im landesweiten Wettbewerb Startup Local ausgezeichnet. Okay. Ähm, wie schätzt
0: ihr aus... Akteursperspektive, sage ich jetzt mal, die Gründungsfreundlichkeit Heidelberg sein ähm, An sich gut. Also ich würde sagen, ähm, dadurch, dass es den Technologiepark gibt und auch mhm. hier das SRH Gründungszentrum, also es ist super, es wird passiert was, man merkt es auf jeden Fall. Wir haben viele Spots, jetzt auch gerade von der Uni Heidelberg, da tut sich auch auf jeden Fall was im Bereich Transfer und Startup-Gründung. Ähm, aber natürlich geht es immer noch besser. Also <lacht> wir, wir wünschen uns natürlich ähm, noch bessere Büroflächen im Sinne von Coworking Spaces oder ähm, ja, Büroflächen, die auch einfach irgendwie günstig sind, in denen man voneinander profitiert, Synergien schaffen kann. Ähm, da glaube ich, ist auf jeden Fall noch viel Ausbaubedarf. Und was was wir natürlich auch cool finden ist, wenn es einfach ja so so jemand gibt, der ja immer an der an die Hand nimmt, gerade was es Gründen angeht. Mhm. Also gerade im Food Bereich ist es ähm, bräuchte man es glaube ich wirklich wie so eine Art Anleitung. Denk an dies, wenn du das machst, mhm. ne? Oder wenn du ein Retail willst, ist das wichtig. Ähm, das gibt es glaube ich in jeder Branche. Also hier glaube ich müssen wir noch ein paar mehr ja vielleicht Acceler Acceleratorenprogramme ja. aufbauen, sowas in die Richtung. Aber ich glaube, wir müssen auch das Thema Gründen viel mehr noch an die Unis bringen. Also wenn ich mir direkt jetzt die Uni Heidelberg vorstelle, da muss es noch viel präsenter werden. Ähm, an anderen Hochschulen ist es vielleicht schon da, aber ich glaube, wenn wir da schon ansetzen, gibt es auf jeden Fall viel mehr Leute, die dann Bock haben, was Cooles zu entwickeln. Super.
1: Vielen Dank dir dafür. Ähm, weil mit euch als Gästen oder mit dir jetzt als Gästin <lacht> haben wir ja auch unsererseits so den Spillover-Effekt abgedeckt. Äh, wir sind über unsere Branchenzugehörigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft <lacht> raus, ähm, um einfach euer super innovatives Heidelberger Startup kennenzulernen. Und jetzt abgesehen davon ähm, von, von eurem Produkt, dass er ja den riesen Spillover-Effekt auf die nachhaltige Gesellschaft hat, was? Wo siehst du den Spillover-Effekt mhm. noch bei euch? Mhm.
0: Ähm, klar zum einen Nachhaltigkeit, wie wir schon gesagt haben, wir versuchen ähm, das auf allen Ebenen auch umzusetzen und auch in allen Bereichen sage ich mal unseren Kunden transparent darzustellen. Mhm. Also wir ähm, bauen jetzt auch aktuell so eine Art ja, Nachhaltigkeitsreihe auf, indem wir verschiedene andere Startups vorstellen. Also wir versuchen mhm. das wirklich sehr transparent zu gestalten und auch unser Know-how weiterzugeben. Ähm, aber ich glaube auch im Bereich Food Innovation ähm, sind wir einfach vorne dabei, weil wir was komplett Neues, was sehr simples geschaffen haben und wir zeigen, dass man durch durch eine kleine Veränderung, also wirklich einfach einen Löffel ersetzen, mhm. ähm, irgendwie was Nachhaltiges schaffen kann. Und dadurch, dass wir wirklich diese Schalenreste auch aufarbeiten, zeigen wir, okay, es gibt einfach noch ganz andere Bereiche, die man nachhaltig ja verändern kann. Ja. Und genau, das würde ich sagen, ist bei uns der, der Spillover.
1: Jetzt achtet ihr ja überall auf Nachhaltigkeit. Das ist ja euer oberstes Credo. Genau. Wie schafft ihr das denn im Lebensmittelbereich? Weil manche Dinge, da muss
0: ja irgendwas in Plastik verpackt sein. Das ist ja so geregelt. Wie macht ihr das? Genau, das ist tatsächlich ein größeres Thema bei uns. Wir haben im B2B-Bereich deshalb extra darauf geachtet, dass wir große Einheiten herstellen. Also unsere Kunden bekommen unsere Produkte in 500 Stück Einheiten. Ähm, und hier ist es leider auch so, dass es eine Folie gibt, die alle Spoonies dann umwickelt. Mhm. Ähm, das lässt sich nicht vermeiden, weil sonst die Mindesthaltbarkeit nicht gewährt wäre, weil die Hygienevorschriften nicht eingehalten mhm. werden können und so weiter. Ähm, was das Gute allerdings ist, ist, dass beides ja getrennt werden kann. Also unsere Papierverpackung von der Plastikfolie mhm. ähm, und das Plastik kann ja auch wieder recycelt werden. Das ist uns ja auch ganz wichtig und das ist definitiv besser als beispielsweise beschichtetes Papier. Mhm. Ähm, das kennen wir alle, das kann in den Maschinen nicht richtig getrennt werden und landet dann letztendlich doch irgendwie im Restmüll ähm, und wird dann irgendwie komisch verbrannt. Also ähm, da versuchen wir dann so, so nachhaltig wie möglich zu sein, aber es gibt leider aktuell noch keine bessere Alternative als Plastik in manchen Bereichen.
1: Also wäre das vielleicht auch eine kleine Vision für die Zukunft, <lacht> zu sagen, hey, wie kann man auch dieses letzte Plastikstück genau. da irgendwie noch ersetzen?
0: Absolut, definitiv. Also wenn das möglich ist und, sage ich mal, auch in die Prozesse integriert werden kann in der kompletten Lebensmittelwirtschaft, dann äh, sind wir da ganz vorne mit dabei. Cool. Was
1: sind sonst eure Visionen? Was habt ihr für eine Vision mit eurem Unternehmen?
0: Wir wollen jeden Plastiklöffel durch unseren Spoonie ersetzen. Weltweit? Weltweit.
1: Das ist eine Aufgabe. Genau. Nicht, also nur Löffel oder wollt ihr das auch ausweiten in andere
0: <lacht> Utensilien? Ja, genau. Also natürlich wollen wir ein breites Produktportfolio anbieten. Wir sind jetzt gerade dabei, auch Besteckalternativen zu entwickeln. Als nächstes kommt der Kaffeerührstäbchen und hoffentlich bald auch weitere Besteckalternativen wie Gabel und Messer. Ob die jetzt auch essbar sein werden, weiß ich noch nicht. Vielleicht, aber ähm, eher wahrscheinlich ich nicht, weil mhm. wer würde eine Gabel essen oder ein Messer, das ist immer unser Gedankengang. Aber wir sind da dran, eine coole neue ähm, Produktion gerade ähm, ja, zu entwickeln und ein neues Verfahren herzustellen. Wunderbar.
1: Viel Erfolg euch auf eurem Weg. Vielen, vielen Dank. Dank für diese Einblicke. Ich durfte wirklich viel mitnehmen. Ich bin mir sicher, ähm, mhm. ihr da draußen auch. Ich hoffe, du konntest
0: auch was mitnehmen. Es war sehr cool. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.